hermanos, mira lo que dice, por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y hasta aquí vamos a parar la lectura porque de esto se va a tratar el día de hoy. El título de esta predicación es No os afanéis. No os afanéis. Y antes de comenzar quiero dar un repaso acerca de lo que hemos visto. Hemos visto en el estudio pasado que Cristo en estas palabras no está incitando a la irresponsabilidad. Hemos visto que bíblicamente tanto el hombre y la mujer deben de trabajar y deben de hacerse cargo de sus responsabilidades en sus respectivos roles. Dios, Dios, Dios desde un principio quiso que el hombre y la mujer trabajaran para su gloria y para su reino en sus respectivos roles. El hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea y que los hijos estuvieran sujetos a sus padres y colaboraran con sus padres. En 1 Timoteo 5, 3 al 8, el texto bíblico dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el segundo punto hemos visto que Cristo en esta parte no está apoyando a la flojera. Cristo no está blessing laziness. Hemos visto que el no trabajar es motivo de disciplina. En 2 Tesalonicenses 3, de 6 al 15. Hemos visto que Salomón nos da el ejemplo de la hormiga para exhortar a los perezosos. Hemos visto que Dios nunca va a bendecir a la flojera. En Romanos capítulo 12 y versículo 11, el texto bíblico dice, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y por eso el tercer punto hemos visto que el punto de Cristo entonces en el versículo 25 es el afán. El punto de Cristo, entonces, no es la irresponsabilidad, no está apoyando a la flojera. El punto de Cristo es que nosotros, como sus discípulos, no nos que, no nos afanemos. Por eso mira lo que dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y la idea central hemos dicho que se reúne así. Hemos visto en los estudios pasados que Cristo nos ha enseñado que nuestra inversión no debe ser en las cosas de este mundo, que nuestros intereses no deben de estar en lo terrenal, que nuestro ojo no debe de ser avaro ni codicioso y que nuestro amor y nuestro servicio no debe de estar en las riquezas y que las riquezas no deben de ser nuestro Dios, nuestro ídolo. 
Cristo nos ha dicho en los versículos pasados, específicamente en el versículo 24, que no podemos ser part-time disciples. Cristo nos está diciendo en el versículo 24 que no podemos trabajar como discípulos de medio tiempo para Cristo. Cristo es claro y es explícito diciendo, no podéis servir a Dios y a qué, a las riquezas. Cristo no quiere discípulos a medias. Cristo no quiere discípulos de medio tiempo. Cristo quiere discípulos que le sirvan totalmente y lealmente y fielmente a Él. ¿Por qué? Porque un esclavo no puede tener dos amos. Así es que si nosotros somos esclavos de Cristo, vamos a servir totalmente a Él. Y si nuestra esclavitud está en las riquezas, vamos a menospreciar al Dios verdadero. Entonces, en el punto número cuatro, hemos visto que el no afanarse es una conclusión. Cuando el Señor Jesucristo dice, no os afanéis, esta declaración que Cristo dice a sus discípulos es una conclusión y una aplicación basada en sus enseñanzas anteriores. Por eso, si tú ves el versículo 25, comienza diciendo, por tanto. O sea, Cristo está concluyendo algo. Cristo está culminando algo. Y lo que sigue de aquí en adelante es la aplicación práctica para sus discípulos. Y porque nuestra vida como discípulos debemos de servir solo al Dios verdadero y no a las riquezas, ni a los ídolos, ni a la avaricia, eso significa que nuestra vida cotidiana no debemos de vivir afanados, no debemos de vivir fatigados del porvenir, no tenemos que tener una sobrepreocupación de las cosas elementales de la vida. Y aquí comienza nuestro estudio. El punto número cinco es... ¿Qué es el afanarse en este contexto? Es el punto número cinco. ¿Qué es el afanarse en este contexto? Mira lo que dice el versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Hemos dicho que el significado de afán, según el diccionario Holman, es el estado mental de estar preocupado por algo o por alguien. Entonces, una persona que está afanada vive mentalmente preocupado por algo en este contexto. El diccionario Vine dice que metafóricamente o figuradamente, afanarse es estar ansioso a través de un estado mental perturbado de dudar entre la esperanza y el temor. Entonces, vivir afanado en este contexto significa, lo puedes anotar, vivir obsesionado por las cosas básicas de la vida. Vivir obsesionado por las cosas básicas de la vida. Por eso el versículo 25 dice, por tanto os digo, y luego como dice, no os afanéis por vuestra qué, por vuestra vida. Ahora, quiero que nos detengamos un momento aquí. Cuando el texto bíblico dice aquí, no os afanéis por vuestra vida, significa 
vivir preocupado de cómo sustentarla. Porque después el contexto dice de qué es lo que habéis de comer y qué es lo que habéis de, qué, de beber. Entonces, vivir afanado en este contexto significa cuando la persona vive obsesionado o vive perturbado por las cosas básicas de la vida. Es vivir preocupado de cómo sustentar o cómo sobrevivir en este mundo. Y Cristo está diciendo que esa no es la razón por la que naces. Esa no fue la razón por la cual fuiste creado. O sea, Cristo al decir, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Cristo nos está diciendo que la razón... El propósito por el cual tú y yo fuimos creados no fue para que tú y yo viviéramos preocupados en cómo sustentar nuestra vida. Esa no es la razón por la cual tú naces en este mundo. Esa no es la razón por la cual tú fuiste creado. No es que Dios te crea y permite que tú nazcas de un vientre para después vivir preocupado por lo que has de comer o por lo que has de beber. Segundo, según el contexto, vivir obsesionado o vivir afanado significa tener como prioridad o como primera cosa o como único propósito las cosas básicas de nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 31, por favor. Vamos, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ¿Qué vestiremos? Notemos aquí que Cristo está diciendo, según este contexto, que vivir afanado significa tener como prioridad, como primer cosa o como el único propósito las cosas básicas en nuestras, en nuestras vidas. Por eso esta pregunta mental es esta, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Ves que esta mente está preocupada en solo eso? ¿En qué es lo que voy a comer? ¿En qué es lo que voy a vestir? ¿Y en qué es lo que voy a beber? Entonces, dos definiciones muy importantes. Afanarse es vivir obsesionado por las cosas de esta vida. Y segundo, tenerlas como una ¿qué? prioridad. Tercero es vivir una vida atormentada por el mañana. Es vivir una vida atormentada por el mañana. Mira lo que dice el versículo 34, por favor. Y otra vez vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, vivir o una persona que se afana por las cosas que Cristo está diciendo es una persona que vive atormentada por el mañana. Esa persona vive aterrada por el mañana. Esa persona vive en el suspenso porque no sabe lo que le depara el destino adelante. Esta persona está poseída por las preocupaciones de la vida diaria y futura. Sabemos que la Biblia... Son los demonios que poseen personas, ¿verdad? Pero en este caso es 
el afán lo que posee a esta, a esta persona. Sabemos que es el Espíritu Santo el que posee y que habita dentro del corazón del creyente, pero a esta persona lo que le posee, lo que le preocupa, lo que está en su mente todo el tiempo es estar atormentado por el mañana, estar aterrado por el mañana, vivir en suspenso de lo que no sabe de lo que va a acontecer mañana. Y Cristo dice, no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo, basta esperar el día de mañana para pensar en Él. O sea, todavía no es mañana, todavía no es el año que viene. ¿Por qué tienes que preocuparte de este día que todavía no ha pasado? Posiblemente eso ni siquiera va a pasar. Posiblemente ni siquiera esto que estás pensando va a suceder, pero esta persona vive una vida afanada y esta preocupación se le apodera a su mente, su corazón, su alma y por tanto vive todo el tiempo afanado por el mañana. ¿Sí me expliqué, hermanitos? Entonces, tres cosas importantes del de afán en este contexto. Ser o vivir afanado es vivir obsesionado por las cosas básicas de la vida. Es tener como prioridad estas cosas y es vivir una vida en suspenso, vivir una vida atormentada. Hasta hay un dicho famoso en México donde dice la gente trae el Jesús en la boca. O sea, todo el tiempo andan de suspiro y suspiro tales personas. El vivir afanado por estas tres cosas, comida, bebida y vestido, es cuando tales cosas no las vemos como una necesidad sino que las vemos como un fin, y lo voy a volver a decir. El problema de estar afanado es cuando estas tres cosas elementales o necesarias de nuestra vida ya no las vemos como una necesidad o como algo necesario, sino como que lo vemos como el fin de nuestra vida, como el propósito de nuestra vida. Y cuando pensamos en estas tres cosas, que son el fin o que son el propósito de nuestra vida, nos hace depender totalmente de eso. Vivimos totalmente dependiendo de todas las cosas, pensando en esas cosas. Y pensamos que entonces tener esas, esas tres cosas dependen de nosotros. O sea, el tener comida, vestido, tener alimento, tener bebida, esto me corresponde a mí. Esto hace que las preocupaciones se apoderen de nosotros, viviendo en ansiedad, viviendo en estrés, dolor de cabeza, amargura de espíritu, miedo e impotencia de no saber nuestro futuro ni qué es lo que va a pasar con nuestras riquezas. El vivir afanado es como la ama de casa, que a pesar de que ya limpió y su casa realmente está limpia, ella hizo su trabajo. Y a pesar de que está limpia, su ansiedad por tenerla relimpia hace trapear, hace limpiar, hace descombrar tres o cuatro veces la misma cosa, no porque es necesario 
sino por el afán, la sobrepreocupación de tal cosa. Hemos dicho que es como aquella persona que compra un desinfectante para las manos, que para eso es lo que se vende, para desinfectar tus manos. Pero hay personas que lo usan a cada minuto, a cada segundo, por tener la manía y la preocupación pensando que su salud depende totalmente de ellos. O sea, todo gira alrededor de mí. El vivir afanado es vivir una vida mundana e incrédula. O sea, eso te hace un ateo práctico. El vivir afanado es vivir una vida mundana. Es como si no creyeras en Dios. Es como si no profesaras a Jesucristo. Es como si no creyeras en su evangelio. Mira lo que dice el versículo 31, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí Cristo, el Señor, está haciendo un contraste entre gentiles y judíos. Recuerda que Cristo está en el sermón de la montaña y está predicándole a judíos. Los judíos son aquellos que creen en Dios, el Dios de las Escrituras. Y Cristo está diciendo, no se afanen preguntándose lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, porque los gentiles, en este caso un contraste, los incrédulos, la gente mundana, se pasa buscando, se pasa obsesionado de todas estas, ¿qué? Cosas. Luego, el vivir de esta manera nos hace similar o igual de incrédulos que esas personas que no creen en Dios. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por tanto, vivir afanado es vivir emocionalmente inestable. Estás triste, estás contento, estás preocupado, sonríes, te preocupas, es vivir en un estado emocional cambiando, porque eso te atormenta en la mente y en tu corazón. Es fluctuar, es dudar, es divagar, como las olas del mar, es no tener una fe firme, por eso Cristo le llama poca fe. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las preocupaciones para esta persona la hacen para acá y la hacen para allá. El futuro le hace vivir ansioso. Esa persona no está firme en la fe en Jesucristo, porque tiene en la mente qué es lo que va a pasar con sus hijos, qué es lo que va a pasar con su vida, si su esposo muere, si su esposo vive, si se divorcian o no se divorcian, qué es lo que va a pasar con ese dinero, bla, bla. Habla, esa persona vive obsesionada, afanándose de cosas que aún no sabe. Y eso muestra la mundalidad y la incredulidad que tenemos, que pensamos que a pesar de que no sabemos el futuro y no controlamos el destino de alguna manera, podemos pensar que esta preocupación puede cambiar el futuro. 
Estar afanado es vivir distraído de nuestra misión y propósito principal por, por vivir preocupados de nuestras necesidades secundarias. Eso es algo muy triste. El comer, beber y vestir son necesidades secundarias. No es tu prioridad en la vida. Grábatelo en la mente. El comer, el beber, el vestir son cosas secundarias. No es la prioridad en tu vida. Y el preocuparse y el vivir afanados de esas tres cosas y ponerlas en primer lugar y elevarlas y pensamos que esas cosas, si las tenemos o no las tenemos, depende de nosotros. Eso nos distrae de nuestra misión y nuestro propósito principal. Por eso Cristo en Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las que. Si puedes mirar cómo podemos ser idólatras del dinero y las riquezas y las finanzas, y el porvenir y el sustento y el abrigo, pensando que creemos en Dios, pero si nuestra vida la vivimos afanada y preocupándonos de todas estas cosas, eso no es servir a Dios. Nuestro primer propósito es servir a Dios. Y el versículo 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, como dice el texto, hermano, no lo sabemos. ¿O serán qué? Escucha, ¿ves que son secundarias? Buscad primeramente, es la prioridad, y todas las demás cosas, ¿o serán qué? Entonces, esto es lo que acompaña a tu prioridad. Esto es lo que acompaña a lo que tienes que tener en primer lugar. Eso es algo que va al lado, no es tu prioridad. Y es lo que Cristo está contrastando, que los gentiles buscan todas estas cosas, pero los creyentes deben de buscar primeramente que el reino de Dios y estas cosas, en lugar de preocuparse, Dios las va a proveer como algo al lado, como algo añadido a su misión principal. Y por eso el segundo punto es, o el sexto punto es, el afán y la avaricia. El afán y la avaricia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo acerca del afán? Bueno, por el contexto vemos que es muy claro que el afanarse es señal de avaricia. El afanarse es señal de avaricia. Es un síntoma de avaricia. Es una señal de incredulidad. Es una señal de idolatría. ¿Por qué? Una persona ahora va a buscar las cosas de este mundo y por tanto va a vivir preocupado por estas tres ¿qué? cosas. Es un síntoma de avaricia que comienza a preocuparte mucho por esto. ¿Ves que el problema no es trabajar? ¿Ves que el problema no es ser responsable? ¿El problema no es tener una casa? ¿El problema no es comprar un carro? ¿El problema es afanarte por estas qué? 
por estas cosas, si tu mente vive atormentada, si tu corazón vive atribulado por agarrar, obtener, almacenar estas cosas, Cristo nos está diciendo que esto es una señal de avaricia, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es una señal de incredulidad, porque piensas que tú eres la persona que debe hacer estas cosas. Has reemplazado a Dios por tu yo. Porque el texto dice, ¿cuánto Dios no dará todas esas cosas? Hombres de poca fe, de poca fe. Vamos a mirar más adelante que poca fe no significa tener poquita fe en Dios. Poca fe significa confiar totalmente en ti mismo. Eso es poca fe. ¿Por qué es poca fe? Porque tú no sabes todas las cosas. No sabes lo que va a pasar con tus hijos. No sabes si vas a morir mañana. No tienes el control del destino. No sabes si la vida va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No lo sabes. Y preocuparte y pensar que tú, de alguna manera, controlas todas esas cosas, es tener poca fe. Es poca fe. Aún ni siquiera es pecado planificar algo en el futuro. El problema es preocuparse por qué, por eso, afanarse por eso. Yo puedo planear de aquí un año querer comprar algo y tenerlo como una petición ante Dios, pero el vivir afanado y vivir preocupado y vivir atribulado y, y mirar cada dinero, cada centavo como la única cosa que yo quiero, eso es un síntoma de avaricia y de incredulidad. Y no solamente eso, es, un, es, una, es una señal de idolatría, porque estás dejando de confiar en Dios para confiar totalmente en esto. Estás dejando de servir a Dios porque tu mente todos los días, cada vez que te levantas, cada vez que tú estás en la casa, puedes levantarte, puedes orar, puedes comer y orar por tus alimentos. Pero si eso está totalmente en tu vida todo el tiempo, las 24 horas, pensando y agobiado y viviendo temeroso, ansioso de todas esas cosas, significa que estás dando todo tu corazón, toda tu mente y tu alma, aquello que tú buscas ya no es Dios. Escucha, ese tipo de mentalidad, ese tipo de corazón afanoso impide que la palabra de Dios sea fructífera en nuestras vidas. Puede ser que haya personas el día de hoy que estén aquí en su cuerpo y su mente esté enfocada en ese ídolo, preocupados y agobiados en ese corazón. Y es por eso es como si solamente me escucharas diciendo así. Nada de esto está entrando en el alma y en el espíritu de la persona porque todo eso te impide escuchar la palabra de Dios porque no confías en Dios, no crees en Dios. Estás pensando en cómo solucionar tus problemas por ti mismo. Y ahorita vamos a mirar lo inútil que Cristo dice que es hacer eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 13 y versículo 7, por favor. Cristo está contando la parábola del sembrador y versículo 7 dice, Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En el versículo 22, mira lo que dice, El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. 
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un corazón ávaro, un corazón idólatra, una mente domada, obsesionada por los afanes de esta vida, vas a mirar que eso no va a llevar ningún fruto de la palabra de Dios en tu vida. Vas a estar dos años, tres años, cuatro años en esta congregación y aún vas a seguir pensando lo mismo. Aún vas a tener el mismo corazón, vas a tener las mismas preocupaciones, no vas a crecer en nada, no vas a invertir tu tiempo en el reino de Dios, nunca vas a comprar un libro, nunca vas a leer la Biblia, nunca vas a escuchar la palabra de Dios, nunca vas a ponerla por obra porque tu preocupación y tu afán es que es otro. Escucha, es el Señor hablando, es Dios encarnado explicándole eso a sus discípulos. Es el Dios que nos creó en el sermón de la montaña diciendo, no os que, os afanéis. Es el Dios de toda la gloria que descendió del cielo para explicarnos cuál es el propósito original de nuestra vida. Y Cristo está diciendo que las riquezas y los afanes de este siglo son un engaño. No son ciertas. Ese es el engaño de las riquezas. ¿Por qué las riquezas en este mundo son, son un engaño? Porque son inciertas, son perecederas, nos dan una confianza falsa y pueden llegar a ser un ídolo que nos cautive la mente, el alma y nos separe del Dios verdadero y nos lleve al infierno. Y estando en la presencia de Dios, el día que Dios nos juzgue a través de todo, Todas las cosas que, nos, que nosotros hemos hecho, si no creemos en Cristo, ninguna de esas cosas nos van a tener un mérito delante de Dios. El rico que se vestía de púrpura y hacía banquetes espléndidos todos los días, abrió sus ojos mirándose a dónde. En el infierno, él no pudo negociar ninguna planta, ningún oro, ningún vestido que le hubiera hecho negociar su salvación Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en el día que Dios se siente en su trono blanco y juzgue a todo el mundo, va a haber pecadores grandes y que pequeños. No dice niños. Y van a estar de pie delante de Dios y todas las personas van a ser juzgadas de acuerdo por sus obras. Por eso hemos dicho que la salvación es por gracia, pero el infierno es por nuestras qué, por nuestras obras. Y ese es el engaño de las riquezas. Esa es la mentira de los ídolos, que un ídolo se apodera de tu alma y de tu mente y de tu corazón. ¿Y sabes lo que hace contigo? Te consume, te quita, te chupa. La energía te quita la paz, te hace vivir obsesionado todo el tiempo, te hace tener una confianza falsa y temporal. Entre más tienes tu corazón, por un momento se llena de alegría y entre menos tienes, más tu corazón se aterra del mañana y del futuro. Te hace vivir ansioso, te hace vivir en la incertidumbre y en la incredulidad. ¿Y qué es lo que Cristo ha dicho? Por tanto os digo, no os que. 
Osafanes. No Osafanes. Por eso el siguiente punto es que el no afanarse es un mandamiento. Mira lo que dice Mateo 6.25, por favor. Quiero que vean una frase, una palabra, que, que vean, la vean detenidamente. Fíjate que el versículo 25 no dice, por tanto, no os afanéis. ¿Sabes cómo dice este versículo? Por tanto, os digo. No dice, por tanto, no os afanéis. Dice, por tanto, os digo. Pregunta, ¿quién lo dice? Cristo. ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. Y esta es una conclusión basada en las enseñanzas previas del Señor Jesucristo. En Lucas 12, 29, no vayan, solamente escuchen, dice, Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos, no es que terminó de dar un montón de enseñanzas acerca de qué es lo que, a dónde debemos de invertir nuestra vida, de dónde debe estar nuestro corazón, cómo debe ser nuestro ojo y a qué Dios debemos de servir. No es que al final Cristo dice, voy a darles una recomendación. No se afanen por esta vida. Esto que Cristo está diciendo no es una recomendación para sus discípulos. No es una reflexión para sus discípulos. No es un poema que Cristo está diciendo, a pesar de que se escucha muy poemático. Mira las aves que no ciegan, ni, ni siembran, ni tienen graneros, ni hilan, etc. Pero eso no es un poema. No es una opción para los discípulos. Cristo está diciendo, yo les digo a ustedes. Es una conclusión. Por tanto, no os Afanéis, por tanto, es un mandamiento, no es una opción, no es una reflexión, no es un poema, no es algo recomendativo, es un mandamiento y por tanto es pecado que tú y yo vivamos preocupados. Es pecado que tú y yo, nuestro corazón, viva ansioso y atribulado y nuestra mente agitada y nuestras emociones mixtas por donde quiera y siempre estando en suspenso. Es pecado, es incredulidad. Es un mandamiento del Dios hecho carne. Los israelitas en Éxodo capítulo 19 lo vamos a mirar más adelante con lo que está haciendo nuestro hermano Sabino. Escucharon la voz de Dios con voz de bocina, con truenos y relámpagos, escuchando los diez mandamientos y ahora ya no es una voz ni un trueno, es Dios que se hizo carne. Y está abriendo su boca. El rey está hablando a sus, a sus súbditos, a sus discípulos, a los que le siguen, a sus doce. Le está diciendo la voluntad de cómo ellos deben de vivir en su reino. No es solamente una recomendación. 
Dios mismo se humilló, dice Filipenses 2, haciéndose obediente hasta la muerte, obteniendo un cuerpo de carne para comunicarnos esas palabras a nosotros. Es Dios encarnado explicándoles el significado de la vida y su propósito. Si tú quieres saber el significado de la vida y el propósito de esta vida, Cristo está diciendo, al menos en esta parte que estamos viendo, en este versículo, qué es lo que no es el propósito de tu vida, qué es lo que no es el significado de tu vida. Este mandamiento es lo que nos va a distinguir de entre los incrédulos gentiles y de aquellos servidores de Dios y seguidores de Cristo. Los gentiles buscan estas cosas, pero ustedes deben buscar el reino de Dios y su qué? Su justicia. ¿Ves que son dos cosas opuestas? El mundo busca todas esas cosas porque no cree en Dios, porque piensa que lo único que existen y por la, la razón por la cual viven es para alimentar sus vientres y para vestir su cuerpo. Y Cristo dice, la vida no consiste en eso. El vivir afanosos por estas cosas es pecado. El afanarse es sinónimo de poca fe. No significa tener poquita fe en Dios, sino que es poca fe por poner la fe en ti mismo. Y por eso es incredulidad y es desconfianza. Es ser un ateo práctico. Es no creer en Dios. Es negar la providencia de Dios. Es negar su existencia. Mira lo que dice el versículo 30, por favor, de Mateo 6. ¿Lo tenemos? Y si la hierba del campo hoy es... Y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es poca fe porque tú no estás a cargo de tu vida. Y confiar en ti mismo de sustentar tu vida es tener poca fe. Es poca fe porque tú no eres el que sostiene el universo. Tú no eres el que controla el destino de la humanidad. El preocuparte por el mañana no va a ayudarte en nada. En nada. Es poca fe porque no puedes alargar ni un codo a tu estatura por mucho que te preocupes. Por eso es una fe falsa. Es incredulidad pura. Es ser un ateo práctico en todas estas cosas. El no afanarse... No solamente es un mandamiento de Cristo, el no afanarse es el tema principal de toda esta enseñanza. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Te quedó claro el mensaje de Cristo, sí o no? Puedes mirar que no solamente es una conclusión pequeña y un mandamiento que Cristo te dice, no lo hagas. Para Él es muy importante 
Por tanto, os digo, no se afanen, no se afanen, no se afanen. Cuando tú vas a escribir una carta, un libro, y repites mucho una palabra, es porque es el pensamiento primario de ese capítulo, de ese versículo, de esa página, y Cristo el Señor se lo está repitiendo una y otra vez, una y otra vez, y parece que todavía no lo hemos entendido. Y parece que todavía es como si Cristo no lo hubiera dicho. Aún estamos en el sermón del monte. Podemos mirar entonces cuál es la voluntad de Cristo para sus discípulos. Este mensaje que Cristo le está diciendo, no os afanéis, no os afanéis, ¿por qué os afanáis? Este mensaje es un mandamiento para pobres y ricos. Puede ser un cristiano que tenga más dinero que otro, puede ser el más pobre de esta congregación. Este mensaje es para pobres y para ricos. Puedes no dormir por tener mucho y puedes no dormir por no tener nada. Por las dos cosas no vas a dormir porque el problema no es que tienes o lo que no tienes. El problema es tu afán. Ese es el pecado. El pecado no es lo que tienes o lo que no tienes. La persona que es ávara se va a preocupar y no va a dormir, va a vivir asustado y miedoso de perder lo que tiene. Y la persona que no tiene va a vivir preocupado y ansioso y en suspenso todo el tiempo de aquello que no tiene, buscando aquello que desea tener. El problema es la preocupación excesiva. Esta preocupación es idolátrica, es atea y es inútil. ¿Cómo es esa preocupación, hermanos? Inútil. No sirve para nada. Mira lo que dice el versículo 25. Versículo, sí, versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Perdón, versículo 27. Vamos a leerlo todos juntos. Mira lo que dice. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y es una pregunta retórica. O sea, por mucho que te preocupes, no vas a poder hacer esto aún el día de hoy, con toda la tecnología que tenemos. Y te vamos a mirar que puede existir una segunda interpretación. Lo más que puedes agregar a tu estatura de una manera científica, biológica, puede ser de dos a tres pulgadas. Te tienen que romper las rodillas y ponerte unos clavos de acero o de fierro. Vas a poder tener un a few inches more pero no vas a poder levantar nada pesado por el resto de tu vida. Para entrar el army, muchas personas tienen que ponerse un doble cráneo de plástico arriba solamente para poder añadirse un poco de eso. Cristo está diciendo, por mucho que te afanes, por mucho que estés ansioso, por mucho que tú te preocupes, no puedes añadir a tu vida 
nada. El vivir preocupados por eso es ocupar entonces el lugar que no nos corresponde. Ese lugar no nos corresponde a nosotros. Nuestro lugar es ser responsables. Nuestro, nuestro lugar es no ser flojos, no ser perezosos, cumplir nuestro rol. Esa es la voluntad de Dios. Pero el preocuparnos del mañana y el preocuparnos de lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir no nos corresponde a nosotros. You are replacing God. Por tanto, mira lo que dice el versículo 25, por favor. Ya casi terminamos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Cuando Cristo el Señor, escúchalo por favor, cuando Cristo está diciendo, no os afanéis por vuestra vida, Cristo está diciendo a sus discípulos, la vida no se trata solo de comer y de qué, de beber. Eso no fue la razón por la cual tú fuiste creado. No se trata solamente de vestir a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo no lo tiene solamente para que lo vistas. De eso no se trata la vida. No es que naces y tu único propósito y tu única intención y prioridad debe de ser comer, beber y vestir. Cristo está diciendo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Cristo está diciendo entonces con esto, no os afanéis, que todas estas cosas son algo secundario. Pero no es la razón por la cual vives y la razón por la cual tienes un cuerpo. El vivir preocupado y afanado de estas cosas nos hace perder el significado real o verdadero de la vida y la razón por la cual somos seres humanos y, y nos reducimos al materialismo. Nuestra vida es para servir a Dios. Eso fue la razón por la cual fuiste creado. Para que buscara su reino. Esa es la razón principal. Mira, ¿te acuerdas de Juan 1, eh, Génesis 1.26? Hagamos a qué? al hombre. Conforme nuestra qué? imagen. Y conforme nuestra qué? semejanza. Génesis 2 dice que Adán y Eva estaban desnudos y no sé qué, avergonzaban. Porque la razón principal por la cual Dios los creó no fue solamente para que llenaran su estómago. Para que vistieran su cuerpo. Fuiste creado para algo más grande. Y el reducir tu vida al solo pensar en comer y beber y vestir es reducir tu vida al materialismo. Es olvidar el verdadero significado de la vida. Es olvidar el verdadero propósito de la vida. Y al reducir esto a algo tan bajo como algo tan secundario que es lo que te causa en tu vida. Estrés, ansiedad, 
temor, preocupación, porque estás reduciendo tu vida a algo que no es el propósito de qué? De tu vida. Fuimos creados para servir a Dios, para reflejar la gloria de Dios, para buscar su reino. Por eso Cristo dice, no es la vida, vamos a leer todos juntos, mira lo que dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hay algo que Cristo quiere aquí que nosotros entendamos implícitamente. Mira, si yo te pregunto a ti, ¿qué es más importante, la comida o tu cuerpo? Tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué es más importante? ¿Tu vida o el alimento? ¿Qué es más importante? Ahora, lo que Cristo quiere aquí comunicarnos es que el que es autor de esa vida es quién. ¿Sigue respirando? Mira, tú y yo no estamos a cargo de cuántas veces respiramos. Tú y yo no estamos a cargo de cuántas veces nuestro corazón tiene que bombear la sangre a nuestro que. Eso el cuerpo lo hace automáticamente. Tú no estás pensando cada momento, tengo que respirar, tengo que respirar. Tú no estás pensando eso. No estás pensando en cuántas veces, oh, no le he echado tanta sangre a mi cuerpo. No estás pensando en todas esas cosas. El cuerpo mismo, tu organismo mismo lo hace de una manera que, automática. Lo que Cristo está diciendo aquí es, que Dios sustenta y te comunica esa que esa vida todo el tiempo las 24 horas Dios sigue sustentando tu vida Dios sigue dándote vida todo el tiempo siempre estás dependiendo de Él luego si Dios te ha dado esa vida y la sustenta todos los días te da ese respiro ese soplo de vida todo el tiempo que no la vida ¿Es más que el alimento entonces? Si Dios te está dando eso, ¿qué no crees que también te puede dar el alimento si te está sustentando la vida? ¿Por qué tienes que desconfiar de Dios cuando ese, entre comillas, milagro, que se dice providencia en lugar de milagro, Dios lo sustenta todos los días, todos los días, todos los días. Cada respirar, cada latir, depende totalmente de Dios. Y ahí sí confías en Dios. Pero de alguna manera, cuando preguntamos qué es lo que vamos a comer, es ahí donde comenzamos a afanarnos. Ese es el problema. Cristo está haciendo pensar a sus discípulos. Y después dice... No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Quién diseñó tu cuerpo? ¿Quién sustenta tu cuerpo? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? ¿Quién te hizo nacer? Pues Dios, si Dios te dio a ti un cuerpo, ¿crees que Él no te va a dar para que lo vistas? Si Él mismo te dio un cuerpo de carne y hueso y lo está preservando hasta el día de hoy, ¿qué no crees que Él también lo va, te va a dar para que lo vistas? ¿Qué es más importante? La vida y el cuerpo, entonces. 
es la demostración de que Dios está a cargo de nuestra, nuestra vida. ¿Quieres saber que Dios está a cargo y se preocupa de ti todo el tiempo? Estás vivo. Tienes un cuerpo. Es lo que está diciendo Cristo. La vida y el cuerpo es la demostración de que Dios está a cargo de nuestra vida. Y es la prolongación de nuestra vida, el latir y respirar. Y la creación de nuestro cuerpo que nos dan esa evidencia. Y después Cristo, después de dar esa reflexión a sus discípulos, dice en el versículo 26, por favor, en lo que dice el versículo 26, y vamos a leerlo todos juntos. Dice así, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, si no estás convencido de que Dios es el que provee, Dios te sustenta la vida, Dios te ha proveído un, cu un cuerpo. Ahora, recuerda que ellos no están en un cuarto, ellos no están en una capilla, ellos no están en una iglesia, por así decirlo, de cemento o de piedra. Ellos están al aire libre. Es por eso se llama el sermón de qué? De la montaña. Están sentados ahí en una colina. Y Cristo, al decir, Dios es el que ha dado la vida y te la ha preservado hasta el día de hoy, ¿qué no crees que también te va a dar el alimento? Dios te ha dado un cuerpo. ¿Qué, es no, qué es no, no crees tú que Él también te va a proveer para que lo vistas? Es más, mira las aves de qué? del cielo. La palabra del cielo aquí se refiere a las aves silvestres en contraposición a las aves domésticas. Recordemos que ellos están en una loma o en una colina. Y Cristo está diciendo, mira esas aves silvestres del campo. Nadie las está alimentando. Nadie se preocupa por ellas. Nadie las tiene en un chiquero. Nadie las tiene en una jaula. Mira lo que no hacen. Mira las aves del cielo que no siembran como ustedes. Ni ciegan como ustedes. Ni recogen en graneros como ustedes. ¿Pero qué pasa? Vuestro Padre Celestial que las alimenta. ¿Por qué no depende de cuánto siembres? Ni cuánto ciegues. Ni cuánto almacenes. Depende de Dios que provee para que Para con nosotros. Los pájaros silvestres no almacenan ni cultivan su comida y Dios los alimenta. Ese tipo de ave no tiene la habilidad de cultivar, no tiene la habilidad de almacenar, ni tiene la capacidad intelectual de pensar conscientemente, analizar y razonar y planificar algo como para poder almacenar algo. Sin embargo, a pesar de que no cultiva, a pesar de que no recogen graneros, a pesar de que no siembra, Dios el Padre las alimenta. Y Cristo aquí está haciendo un contraste entre lo inferior a lo mayor. Las aves son pájaros silvestres y son criaturas de Dios inferior al ser humano. Pero el ser humano fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y por eso el texto termina diciendo, no valéis, no tienen ustedes un valor mayor. Mucho más 
que ellas? Y la respuesta es sí, si Dios alimenta a estos aves y pájaros silvestres que ni siquiera tienen la misma capacidad intelectual que nosotros, no tienen la habilidad de cegar, ni, ni cultivar, ni almacenar, Dios le provee lo necesario para cada día. Nosotros que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, que desplegamos su gloria, que somos sus hijos, que nos ha adoptado en Cristo Jesús, no valéis vosotros mucho más que ellos. Y para terminar, el afán es una preocupación inútil. ¿Quién me puede leer el versículo 27, por favor? La Biblia de las Américas traduce de esta manera. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Las notas de la Biblia de las Américas dice así. El término griego aquí es codo. Un codo era una pequeña medida, unos 45 centímetros, y es comparado aquí a una hora en el curso de la vida. El término griego para curso de su vida puede referirse a la estatura o a la duración de la vida, lo cual tiene más sentido. La Biblia net dice así. La mayoría de los estudiosos toman el término para describir, para describir la edad o la duración de la vida aquí, aunque algunos se refieran a la estatura corporal, como lo miramos en la Reina Valera. Preocuparse por la duración de la vida parece una figura más natural que preocuparse por la estatura. Sin embargo, el punto en ambos sentidos es claro. La preocupación no agrega nada a la vida o a la altura. O sea, estos eruditos están diciendo que es más consistente que el texto diga ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane y esté ansioso, puede añadir un año o una hora a su qué? A su vida. Recuerda que esta persona piensa sustentar su vida, piensa en lo que va a comer, en lo que va a beber, en lo que va a vestir. Está pensando en el día de mañana y Cristo está diciendo, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede prolongar un poco más su vida? La respuesta es nadie. El afán es preocuparte por lo que no te corresponde entonces. La Biblia nos dice que por nada debemos de estar que Por nada, hermanos. Hay mucha gente que le cuenta sus problemas a todo el mundo, menos a quién. Menos a Dios. Y el texto dice, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de quién. De Dios. En 1 Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de ustedes. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice, Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero. Estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, No te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir osadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer? Thank you.